0: Esto es sadismo. Y... En este episodio vamos a culminar la trilogía sobre Heinrich Himmler. Dejé la parte más difícil para el final y ahora sí nos adentraremos en los peores crímenes que ha cometido la humanidad. Bienvenidos al último episodio de la trilogía sobre Heinrich Himmler. Este se titula Mi Arma es la solución final. Los nazis llegan al poder y prometen restaurar toda la economía. En marzo de 1933, Goebbels, el encargado de propaganda nazi, se reúne con Hitler y ambos están de acuerdos. El problema son los judíos. Pero ¿por qué? En primer lugar, el partido nazi fue construido sobre una ferviente base de antisemitismo, que inspira y dirige al pueblo hacia un objetivo en particular. Pero principalmente creían que los judíos tenían un complot económico en todo el mundo, pero que en Alemania afectaba más por las condiciones en que quedaron luego de la Primera Guerra Mundial. El plan es unificar toda Alemania contra este gran enemigo y boicotear tiendas judías para mandar el mensaje. Primero de abril de 1933. Las tropas de la S.A. se posicionan alrededor de negocios judíos. Colocan placas afuera de los negocios y los garabatean. Y escriben cosas del estilo... Devuélvanse a Palestina. Y ustedes son nuestra destrucción para este momento casi nadie les hace caso la gente pasa frente a ellos los ignora, compran las tiendas les vale madre y como la gente de la SA no sabe realmente cómo tratar esto, qué hacer pues no pueden atentar contra ellos sin órdenes directas de un superior y este fue el primer fracaso y el partido nazi comprendió que Tenía que ir poco a poco metiéndose en la mente de las personas. No podía meterles un chingadazo en la cara de una vez porque nadie les iba a hacer caso. Ahora, mientras todo esto ocurre, el protagonista de esta trilogía, Heinrich Himmler, quien parece un poco una versión larga de Hitler, como la relación que hay entre Luigi y Mario, así se ven Himmler y Hitler. Ahora, hubo... Unas revueltas en Múnich y comunistas y judíos fueron arrestados bajo el pretexto de ser agitadores. De inmediato, Himmler da una conferencia de prensa para decir que todas estas personas están siendo cuidadas de ellos mismos. Por eso están en una celda y aclara los judíos no están siendo maltratados. En secreto, la realidad es mucho más despiadada. Himmler manda a establecer un campo de concentración en Dachau, cerca de Munich. Aquí, la vida en el campo de concentración consiste en llegas al campamento, entregas tu ropa, pertenencias, enseguida te rapan en la cabeza y te dan un uniforme a rayas y unas sandalias de madera. Y de ahora en adelante tu rutina consiste en despertar temprano, arreglar tu litera, hacer la formación. Y esta formación es una putada porque consiste en hacer posición de firme, sin posibilidad de moverse, por varias horas a la intemperie. Luego que hacen esto y te dejan agotado, marchas a un trabajo extenuante. Cuando terminas el trabajo comes una sopa insípida y algún vegetal, medio pan, y de ahí te mandan otra vez al trabajo y cuando terminas por el día, te mandan otra vez a hacer la formación a la intemperie y luego a dormir. Mañana el día va a ser idéntico. Ahora, la expectativa de vida en un campo de trabajos forzados es por lo menos eh, unos tres meses. Luego de ese tiempo el precio se convertía en una especie de zombie, un ser humano en completa ex extenuación, está débil y apenas si puede moverse y mucho menos comunicarse. Este primer campo de concentración en Dachau sentaría las bases para el resto. Si eras considerado el eh, ah, fuck, enemigo de Alemania, te atan y por lo pronto te azotan indiscriminadamente. La clave para Hitler y para Himmler es que todo fuera en secreto, que todo sucediera por debajo de la mesa. Todo normal por fuera y por dentro un completo infierno. Mientras tanto, en la radio se adoctrina a la gente mediante la ilusión de una raza germánica. ...que es una raza organizada y que poco a poco va a ir conquistando su estabilidad económica y su identidad. A la par, el pueblo está preocupado. En realidad todo sigue igual. Y ahí sacó el partido nazi su vieja confiable. Todo es culpa de los forasteros. En el Congreso de Nuremberg de 1935, el mayor evento nazi a nivel anual... Se declaran los judíos enemigos del pueblo. Pero aquí entra una cuestión un poco extraña. ¿Cómo defines lo que es un judío? Bueno, los nazis, eh, después de pensar y pensar, decidieron que cualquier persona que tuviera tres abuelos judíos, 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 debía considerarse judío. Y no tenía derecho a una ciudadanía, no tenía derecho ni a eh, derechos legales, ni laborales, o derechos de educación. El 6 de marzo de 1936, Alemania toma Renania, una región que se encuentra al este de la frontera de Alemania con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Y en marzo de 1938, tropas alemanas se dirigen a Austria. Himmler y sus fuerzas SS toman rápidamente el control de la región golpeando y torturando a quien se oponga. Es decir, Civiles indefensos. Ahora, las SS lo que hacían era arrestar judíos, les quitaban sus propiedades y los nazis austríacos los asesinaban. Hubo 200.000 judíos capturados y sin mucho problema consiguieron anexar Austria al Tercer Reich. Y ahora, la noche de los cristales rotos. Las sinagogas son quemadas. Más de 7500 negocios judíos son robados y también quemados. Toda la furia nazi es desplomada sobre hachas y garrotes encima de cientos de personas inocentes. Y dos días después el Estado tiene el descaro de multar a los judíos con la reconstrucción de los daños causados por ellos mismos. Casi 100.000 judíos son asesinados y casi 30.000 llevados a campos de concentración. Esto es una matanza permitida por el Estado al completo. Ahora, Himmler es un experto en esto. Alemania se prepara para invadir Polonia y cuando el 31 de agosto de 1939... Una radio alemana en la frontera con Polonia es atacada. Bueno, vamos a ponerlo así. Hay una radio alemana en la frontera con Colombia. Ah, ¡Fuck! Hay una, hay una radio alemana en la frontera con Polonia. ¿No? Y esa radio alemana es atacada por soldados eh, polacos. En realidad no eran soldados polacos. En realidad Himmler... Vistió a personas de la CSS con uniformes polacos, les dio armas polacas y ellos mismos atacaron la estación de radio. Cuando todo eso se supo, vieron que encontraron a varios de los atacantes muertos vestidos de, con uniformes polacos. Estos en realidad eran judíos de campos de concentración que vistieron y mataron solamente para dejar una pequeña chispa para que fuera viable la conquista de Polonia ahora nuestro protagonista Heinrich Himmler vistió a varios miembros ah fuck ahora de dónde salieron los muertos en 1939 Hitler sufre el primer intento de asesinato y se libra por poco Himmler logra apresar al hombre y se siente humillado. Él es el encargado de la seguridad del Führer y este hombre acaba de poner una bomba. Lo dejó en ridículo y aquí podemos ver cómo Heinrich vuelve a su infancia y apartando a los soldados de la SS dice en medio del interrogatorio de este hombre que él mismo tratará con él y lo golpea y lo tortura y todo esto lo hace por sentirse en vergüenza, por sentir que lo dejaron en ridículo. Y aquí podemos ver una gran parte de la psicología de Heinrich Himmler. Yo no soy psicólogo, pero investigué mucho para este episodio, como dirían mis amigos de Asesinos Seriales. Ok, ahora que conquistaron Polonia, Himmler tiene la idea de convertir gran parte del territorio polaco en Lebensraum o espacio vital para una nueva raza alemania, alemana dominante. Y esa raza superior, dentro de aquí no estaban ni judíos, ni eslavos, ni las personas con discapacidad. Que todo el territorio soñado sea ocupado por la raza superior y el resto sea desalojado de cualquier forma posible. Ahora, desalojado es decirlo de una manera pues, bastante amable. Recordemos que durante estos años... Himmler ha estado manteniendo todo el horror encubierto, y la violencia callejera le repugna. Por eso, la erradicación de judíos ahora está a cargo de un solo hombre, él mismo. Y así es como Heinrich Himmler lleva a cabo una matanza sin precedentes, llevando a los supuestos enemigos del Estado a condiciones, digamos, inhumanas. Comenzaron matando hombres judíos en edad militar, y de ahí pasaron las mismas SS, a agregar mujeres y niños. Pero lo único que le preocupaba a Hinde realmente era la sutileza del asunto, que no quedara evidencia que, que pudiera ser usada ante del mundo contra el régimen nazi. Sabía que nadie iba a estar de acuerdo con su visión de lo que debe ocurrir a los enemigos. Bueno, mejor eso. Para eliminar tantas personas de una forma rápida, reunir un grupo de gente de un área de en un área determinada, los obligaba a cavar zanjas y luego los formaba en fila para que uno a uno fueran pasando, los mataran y así avanzar el que sigue y así sucesivamente. Cuando lograron tener a todos los cadáveres en, sal, en zanjas, lo que hacían era colocarles cal y tierra. Y así sucesivamente. Ahora, por este tiempo en un barranco cerca de Kiev, en tan solo dos días de septiembre de 1941, más de 33.000 judíos fueron asesinados sistemáticamente y lanzados al abismo. Himmler estaba contento con todo el éxito obtenido por sus tropas SS, y el 20 de enero de 1942 se llevó a cabo una reunión selecta del partido, donde el protegido de Himmler presentaría su arma para solucionar los problemas. La solución final. Esta consiste en trasladar hasta 11 millones de personas a través del continente. Y para esto requería control total sobre ciertas agencias gubernamentales. Aquí en este caso llegan a un nuevo tema con la cuestión de los judíos. Se vuelve todo un, un, pues un problema que ellos mismos se crean. Van a deportarlos al este pero obviamente no mencionan que no van a volver. Aquí es cuando plantean la idea de dejar la matanza frente a frente por una solución casi industrial. Eh, Himmler se da cuenta que esta matanza que está haciendo, que vamos, va un vergazo de gente, eh, es lenta, es tardada y es este, poco efectiva para esconder y para seguir en el anonimato. Entonces él plantea nuevas formas de acabar con todos los enemigos del Estado. Y apenas un par de meses después, en marzo del 42, ya operaba la primera cámara de gas y en, mes, en tres meses asesinan ahí 80.000 personas. Para el final del 42, los nazis se enfrentan a la Unión Soviética y Estados Unidos. Recordemos en este momento que la SS tiene gran poder económico, las fuerzas de Himmler, porque tienen arma de obra pues, gratis. Eh, todas estas personas encarceladas eh, de manera injusta y a estas personas las utilizan para seguir fabricando armas para la guerra. Pero pronto le cae todo lo peor a, a los nazis, afortunadamente. 200.000 nazis mueren intentando invadir la Unión Soviética por el frío y la falta de suministro. Los aliados comienzan a bombardear a Berlín. Alemania redobla el esfuerzo de producción de suministros para la guerra. Y aquí comienza la etapa final de este, de este episodio, la caída. Cuando los nazis se ven a sí mismos con la soga al cuello debido a que no pueden producir armamento a la velocidad que necesitan, y cuando lo logran pues ya no tienen soldados para dárselo, aquí es cuando el niño soplón Heinrich Himmler comienza una vez más a ver sus, por sus propios intereses. Si recuerdas el primer episodio, sabrás que Heinrich Himmler nunca pudo ejercer su papel de militar. Nunca pudo ser un militar, no tiene entrenamiento, no tiene táctica. Y lo más cerca que ha estado de ser un militar es cuando con 23 años ondea la bandera en el golpe de estado que hablamos el, el, el primer episodio, donde Hitler se toma una cerveza y se vuelve loco. ¿No? Ahora, a Himmler lamentablemente le fue concedido su primer papel en la guerra que era proteger Berlín, eh, y esto sale terrible. Himmler en realidad no tiene experiencia, es un idiota en cuestiones militares, todo fracasa. Él esperaba poder salvarlo, porque pues, obviamente su confianza está al tope, pero realmente la situación lo supera por mucho. Y ahora Himmler quiere renunciar, obviamente ve la guerra perdida, pero... Le da, le da culo decirle a, a Hitler que quiere renunciar, entonces manda a un mensajero a que le diga y, Him, y Himmler se va a 100 kilómetros de Berlín a un sanatorio a tratarse por estrés imagínate el nivel de estrés ahora aquí Himmler empieza a hacer una burrada una hijo de putada como dicen, que es traicionar a, a, a su gente y sobre todo ofrecer intercambiar rehenes de campos de concentración para protegerse el mismo. Puede que eso suceda, o puede que eso hubiera sucedido, o pudo haber salido bien para él si no hubiera sido porque un explorador soviético encontró el campo de concentración en Auschwitz. Y cuando se reveló esta información al mundo, nadie quería seguir con Himmler. En esta etapa final... Himmler está consumido por el estrés. Busca una salida y habla con el Congreso Judío Mundial. Carga su pistola a todas partes y la paranoia es enorme. Todo está terminando para él. Lo que comenzó en una cervecería acabó como un monstruo que se muere lentamente. Ahora está convencido que todo se acabó cuando en el periódico aparece toda la información sobre las reuniones clandestinas que tuvo con los aliados. Ahora todos saben que Himmler cometió traición. Sobre todo el Führer, quien ya se ha escondido en su búnker. Hitler se entera y grita y grita y grita y manda que Himmler sea apresado. Poco después, Hitler se suicida con su nueva esposa. De hecho, ellos dos se casaron en el búnker y la gran mayoría de los altos mandos nazis, como Goebbels, le siguen. Pero Himmler, en cambio, está prófugo. Es uno de los pocos de los altos mandos nazis que está vivo. Y en mayo de 1945, los británicos lo capturan al norte de Alemania. Pero, cuando lo envían a una revisión médica, este muerde una cápsula de cianuro y muere. No hay nada más que decir sobre esta persona. Nos sirve para comprender lo peor de nuestra especie y nada más. Esto fue el final de la trilogía sobre Heinrich Himmler. Esto es Sadismo Inc. Pueden buscarnos en redes sociales como arroba Sadismo Inc. y a mí como Ricardo Travieso, con set, etc. Gracias por escuchar. Buenas noches.